0: Que isso. O
1: rei. O rei. O rei. O rei. O rei. O rei. O rei. Oráculo. Oráculo. O oráculo. O oráculo. O oráculo. O oráculo. O oráculo. Oráculo. Você está ouvindo Oráculo Podcast. Olá, Oráculo Podcast está no ar. Eu sou Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e hoje vamos de musical. Hoje temos uma nova participante aqui, a querida Letícia Neres. Olá, Letícia, tudo bem?
0: Oi, gente. É um prazer enorme estar aqui. Eu vim por meio do Gustavo, que a gente faz faculdade ele me chamou, porque a gente come... eu comentei com ele que gostava muito de cinema e eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo de conhecer o podcast de vocês. Eu achei incrível a ideia e espero que vocês gostem de mim e que a gente faça muitos episódios
2: aí.
1: Show de bola, show de bola.
3: Olá, meu nome é Gustavo Viraloeteri e nesse mundo de aparência, o reloginho toca para todos nós.
2: Oi, aqui é a Michelle Daminello e está começando mais um Oráculo Podcast. <música>
1: Chega ao cinema em 2021, lá já quase no final. Aqui no Brasil, a data foi 23 de dezembro né, de 2021. O um musical chegou surpreendendo em alguns filmes. Eu, inclusive, inclusive tive a oportunidade de assistir e. Eu não consegui assistir no cinema, né? Eu tentei, eu tentei assistir em casa mesmo para gravação, e eu vou deixar hoje por conta dos meus colegas da mesa aqui para poder comentar mais sobre o filmes. Então eu quero puxar e extrair o que, que tem de bom nesse filme, a NET. posso dizer aqui que chamou muito a minha, a minha atenção quando eu comecei quando eu, eu vi a proposta, vi que era um musical eu fiquei surpreso com Adam Drive, né? o Adam Driver, né? Porque o Adam Driver tá fazendo tudo, né? O que der para ele, ele faz, né? É incrível isso. Mas o que, que filme é esse, Michele? Qual é a sinopse desse filme, O Henry
2: é um comediante adorado por seu público. Ele tem um humor provocativo e politicamente incorreto. Que não poupa nem ele, nem ele fala da própria vida dele. E ele vive uma intensa história de amor com uma diva do, da ópera, Anne, que é mundialmente conhecida e admirada por seus talentos artísticos e sua beleza. Aí eles formam um casal improvável e se tornam um prato cheio para a mídia sensacionalista. É. Aí com o nascimento da primeira filha, a é, a menina vai mudar a vida deles.
3: Muito bom, muito mudar,
2: bom.
3: Mudar completamente, né?
1: É. vem cá, o filme é uma é, é, é um musical, né já sabemos disso, mas não tem uma pegada de comédia romântica?
3: não, tem não. Um é uma pouco. pegada de drama pesado, inclusive é.
1: sério? Ele, sério
2: no
3: começo, no começo ele até parece que vai ter uma, um tom mais leve, né Michelle, mas é, não é, né? é ele só ele começa
2: com aquele plano sequência animado, né, que é os atores totalmente fora do personagem, dos personagens e aí de repente ele cai numa melancolia numa tristeza você fica <risos> depressivo com o filme
1: caramba, caramba o filme
2: é pra baixo.
1: E, e, e quem é o elenco desse filme, Gustavo?
3: o elenco é um elenco bem estrelado também e muito bem dirigido, inclusive né? é, como você falou, o Adam Driver que está fazendo tudo e eu acho que ele está querendo né, entrar na história do, do, do cinema como o cara que Todo ano vai fazer algum filme que ele vai ser indicado para Oscar, porque tudo que ele faz, ele faz bem, inclusive. É, a Marion Coutillard, fazendo o papel da Anne. Para mim, uma das melhores surpresas que eu tive foi o Simon Helberg, fazendo o papel do condutor. Para quem não sabe, para quem não ligar o nome da é pessoa, e é normal não ligar, Simon Helberg foi o Howard, Howard do é, The Big Bang Theory. E tá nesse filme também, e tá muito bem. E aí tem é, é, outros personagens menores e mais. Tem uma atriz mirim chamada Debbie McDowell, mas uma expressão mais para o final do filme, que é a Net E o próprio diretor do filme, Léo Carrá. Leo Carrá, não, não sei falar esse nome direito, no francês não é muito forte. Ele aparece também no começo, e é aí que tá, né Para a gente começar já, Carlos, se você me permite já entrar um pouquinho no... Falar do filme. É, a gente está falando muito de metalinguagem, né, né, esse ano. Eu acho que a gente entrou naquela questão da, da pós-modernidade, onde o, o, o personagem começa a disputar com o próprio autor. Então, muitos filmes estão com essa temática é, de metalinguagem. Né? Acabou de sair no cinema agora um filme que eu amo, de, uma, de uma franquia que eu amo, que é Pânico, que é todo conhecido por causa da metalinguagem. O Matrix, apesar de tudo, tem muita metalinguagem, né, cara? Sim, <risos> e... sim, sim. sim, sim. Tem, tem. E eu acho perfeito, porque nesse net o começo dele é todo de metalinguagem, porque é o diretor, é, eles estão lá todos fora do personagem, como o Michel falou, e o diretor fala, então a gente tem que começar. Aí o filme começa com a primeira música, que para mim é a melhor música do filme, assim, começa muito bem, por isso até que você acha que pode ter essa pegada de comédia romântica, porque ele começa mesmo para cima. Mas é, e a música é toda falando sobre, nós criamos um show para vocês e esperamos que vocês aproveitem. Então, né, o filme começa já com essa pegada de te, de te trazendo para dentro da história, te, mas te mostrando, olha, isso daqui é uma história que nós criamos. Que e eu legal, achei isso muito, uma sacada muito boa. Cara,
1: eu, olhando aqui a, o elenco, tem um ator que tá nesse filme, que é a cara do, da, do ator lá, que fala que faz o rochard mano parece demais eu olhei assim disse, caraca mano esse é o rochard ele tá diferente esse filme só que eu fui olhar aqui cara não tem nada a ver aquele é o nome do ator é romael eu não sei como é que tá o nome dele como é que tá acreditado como personagem no filme
3: é romael ele é um dos. ele é um né? Ele é um dos cantores, na né? verdade.
1: Pois é, cara. Ele é a é cara, Roma, do, né? a, do, a cara que, do ator que faz o Rochaque, mano. Incrível. Parece demais. <risos> eu, eu acreditei que era ele, mas... E, 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 e outra, a, a nossa querida Marion Cotillard, ela tá fazendo, mais uma vez, uma cantora de ópera. Né? Cantora de ópera não, uma grande cantora, na verdade, né? Aqui é uma cantora de ópera, mas no caso, é Edith Piaf. O Oscar dela é por uma... dispensa comentários Edith Piaf, né?
3: Com certeza.
2: Eu queria complementar o Gustavo sobre o início do filme, que logo depois do que você comentou, falou, é, mostra o, o stand-up do Henry, né? E aí tem essa crítica da, das... As pessoas adoram ele, tem uma coisa assim meio exagerada é, com relação a ele, e ele mesmo também fala... É, não respirem, é, olhem o que vocês estão assistindo, presta atenção. E tem essa coisa de tipo, o que, que vocês estão adorando, o que, que vocês estão endeusando, sabe? Essa crítica assim, das pessoas... É, ah, como é que fala? É, Prestar atenção no que está cultuando, sabe? Uh -huh,
1: assim? uh -huh. Uma coisa assim. So, 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 é, é, uh -huh. Essa semana agora, essas é, é pessoas que ficam cegas, né? Tipo, não conseguem Isso. pensar por si só, né? Elas Isso, precisam que... que alguém guie ela.
2: É aquela adoração... É igual Cida, Deus, né, né? assim ah, é ah, exagerado ah, assim ah, e aí ele brinca com isso e, e vira uma crítica muito legal assim eu achei muito muito legal
1: ah, cara é assim é, é muito é muito interessante por, por que, que eu falei que me me parecia comédia romântica porque a, a, faz ba, faz parte de uma meio que um padrão né pra, você tem um são opostos né você tem personagens opostos né e aí esses personagens opostos vão aí entrar em conflitos e vão descobrir o quanto eles são importantes um para o outro, tá? Geralmente é assim que é uma comédia, a base de uma comédia romântica, e que é legal, né? Eu gosto.
3: Inclusive <risos> e, tem um episódio sobre isso, sobre do isso. Oráculo, Exatamente. sobre comédia romântica. E
1: que, que é sensacional, né? água com açúcar. É. E, então, é, dá a entender isso, porque quando você começa a ver o, stand -up, o número de stand-up dele, né? Que eu fui até aí, eu mas, consegui chegar até aí. E
2: mas aí, então...
1: E aí o você Carlos... vê que, cara, ele tem uma crítica... Ah, diga, diga, Michele.
2: Não, pode falar. Não, é o que eu ia falar. O, o filme, ele é... Na verdade, ele é sobre opostos também. E sobre família, e sobre expectativas. Mas de uma forma e... trágica, né? Isso, é, de forma exagerada, tem essa confusão, é, é, eu acho que o mais legal que eu achei desse filme é essa coisa exagerada de, do que é o real, sabe? O que que tá sendo real, o que que tá sendo representado e essa brincadeira que tem de que todos nós estamos é, fazendo personagens, entendeu?
1: Sim, é, e, é uma performance filme... contínua,
2: né? Isso, todos nós. E aí eles estão fazendo a mesma coisa. E fica aquela coisa de tipo, o que que, é, parece que. Parece que a gente está o tempo todo assistindo um espetáculo, mas ao mesmo tempo tem recursos cinematográficos, e, mas ao mesmo tempo tem co muita coisa do teatro, assim. Então é, é uma mistura, assim, bem exagerada.
1: Aí, aí agora eu fico a pergunta para vocês que, que viram o filme total, completo. O Adam Drive, e, e teve, rolou uma química dentre eles na cena, porque isso é uma coisa que, por mais que o filme é, é focado no drama, beleza, e é musical e tal, mas eu acredito que tem que ficar bonito, né? E casa, tem química nos dois?
3: Ora, aí eu vou, vou até, né, com Michelle a Letícia também, da opinião dela, mas, cara, quando o ator é bom, é, ele cria a química, né? Porque o Adam Driver, pra mim, o Adam Driver e o Cotillard tiveram uma química muito boa nas cenas que eles comparecem juntos. Inclusive, numa cena mais pro meio, é, enfim, que é uma cena bem tensa e dramática, que, que é o ponto de virada do filme, né? E, e, pra mim, funcionou muito bem os dois juntos. Mas é o que eu tô falando. Os dois são muito bons atores, muito bons atores. Então, é, é aquela coisa. É, é tipo o Adam Driver e Scarlett Johansson. Teve química? Teve, os dois criaram química, assim
2: é, eu acho que eles tiveram uma química muito forte, e assim, o filme assim, tem uma, par... tem uma hora que ele fica um pouquinho cansativo é duas um horas... pouquinho e... você está sendo
3: bem <risos> você... e aí a gente já fala o ouvinte a Michelle amou o filme, eu não gostei tanto assim, é uma barriga, é uma mas barriga, é
1: uma leve barriga, uma leve barriga.
2: É... só que o Adam, o Adam eu acho que ele salva, sabe ele levanta você e aí ele te coloca de novo pro filme
1: é que o cara e... é bom, Porque, assim, né? Tem uma cara... Hora
2: que você... Sabe... É que eu assisti eu assisti no computador, né? Então, tem uma hora que você vai olhar, né? Nossa, quanto tempo falta pra acabar. <risos> aí, mas aí, depois, ele foi lá e, e ele resgatou o filme pra mim e eu achei sensacional.
1: É, é, o Adam Drive, Drive é tão bom, porque ele, ele dá saltos incríveis na carreira dele, papéis incríveis. E eu, eu assistindo a Casa Gucci... Você via, cara, você via. <risos> você olhava ali que o Drive tava se contendo, que ele tava desse assim, cara, eu é, Cara, não tô nem aí. Eu tô... Deixa a Lady Gaga dar o um show espetáculo dela off. Deixa <risos>
3: ele... o Jara de Leto ficar absurdo. É, cara, você, você
1: via que ele tava se contendo ali, sabe? Você via que era uma atuação bem discreta, mas divertida, sabe? Eu, 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 e aí, quando você lembra do, do Petit do Kylo Ren, é, é, é absurdo, cara. Os petiscos que o Kylo Ren dava... Ou então o filme, o filme Silêncio, o filme Silêncio do Scorsese que o, ele tá fazendo um padre jesuíta lá no Japão. Cara, não tem nada a ver, cara. São, é, cara, é incrível, é um ator incrível. E ver ele fazendo é, humor, né? Por mais que seja um humor sarcástico, mas é diferente, né, cara? É diferente, cara. Porra, eu quero terminar esse filme, vai. Sabe, eu vou voltar pra assistir, para terminar esse filme.
3: Eu quero ver, detalhe, quero ver o é, Detalhe, eu esqueci de falar antes, mas o Léo Carrá, né, novamente, seja lá como se o nome dele, gente, perdão. Mas o, o diretor, o Carrá, né? O né, diretor. O diretor do filme, exato. Ele ganhou o prêmio de melhor direção por Anete em Cannes, tá? Ele então... ganhou um prêmio, um prêmio grande, né? Eu acho que talvez, cara... Assim, eu não gostei tanto do filme, mas em, em questão de linguagem cinematográfica, o filme beira a perfeição assim, eu acho, pelo menos, os enquadramentos que eles fazem, as escolhas estéticas, o design de produção, a fotografia, né, o Michel é muito melhor para falar disso do que eu, mas é, eu compreendo ele ter ganhado esse prêmio, e eu acredito que ele merece, sei lá, a gente tá falando de de premiação e tudo mais, eu sei que Cannes e Oscar tem coisas bem diferentes, mas ele merece uma indicação no mínimo, né?
1: Sim, 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 sim. Também, também, quero, também quero ver isso, cara, e quais são os outros trabalhos que ele fez, Gustavo? Esse diretor...
3: Ele fez dois filmes bem famosos no década de 80, que é Boys Meet Girls, Sangue Ruim, né? fez também no começo da década de 90, Os Amantes de ponto Neuf, Pola X, enfim... É, Holly Motors, em 2012. Ele tem uma, uma coisa mais extensa, mas é sempre aquele... Não, digamos assim, não é o, o, o cinema comercial mainstream que a gente está acostumado, né?
2: Ele, ele fez Holly Motors também, né? Que acho que foi o último... E aí tem esse, esse tempo de nove anos, parece, se eu não me engano. Ele é um, direto, ele é um diretor francês de poucos filmes. Ele escolhe muito a dedo dos seus projetos. Então, quando ele vai dirigir uma coisa, você sabe que
3: né, ele vai ter uma visão mais aguçada esteticamente. Assim, Sim.
1: Digamos assim. E eu
3: acho que esse filme ele tem algumas escolhas narrativas que, para mim, é um pouquinho problemático. Tá? Porque o filme é uma, é uma tragédia e aí que fala, né? É, se torna um prato cheio para estar tá no próprio sinopse do filme. De fato, tem algumas menções a isso. A relacionamento dos dois, é um relacionamento muito dispare, né? Ele um tanto que tem uma cena que eu acho que essa cena é maravilhosa. Logo depois que ele faz um show de stand-up, o primeiro que ele que ele faz no filme, ele sai e vai encontrar com a Anne, né? Que está saindo de um show de ópera que ela fez. E aí ele é, 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 eles se encontram, né? E ela pergunta para ele assim, como é que foi? É, o que, que você fez para sua plateia? Ele fala, eu, eu os matei. E você? Ela responde, eu os salvei. Né? São visões exclusivas em relação à própria arte em si. A arte quanto algo que vai sublimar e tem um, um potencial de é, salvar, né? não salvar a nossa vida cotidiana, que por vezes é, é muito maçante, por vezes é até estressante, muito opressiva, né? E, o, e é uma visão do outro daquela arte mais pra de fato ser aquela arte pra te fazer questionar e te deixar é, 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 desconfortável mas nisso, cara, eu acho que essas escolhas que ele fez, ele foca muito na Adam Driver e foca muito pouco nela então você cria uma, uma relação muito mais forte com ele do que com ela e essa história de né, ah, e começa a ser perseguido por paparazzis e tudo mais, isso é, isso é mostrado na minha visão muito pouco no filme então, eu não senti isso como um peso muito grande, entendeu?
1: Entendi, entendi. Mas,
3: mas, mas aí, aí
1: não entra o, o fato de ser uma visão de um diretor homem sobre um relacionamento? Será, acho Michelle? Que
2: não, acho que não. Na real, eu achei que essa escolha foi porque ela morre. E, na é. real, eu não sei se você teve essa impressão, mas você não se sentiu um pouco abandonado assim depois que ela foi morreu, <risos> imagina o impacto se ela tivesse isso pelo, pelo tempo que ela teve é, na história, agora imagina se ela tivesse uma, um impacto maior, assim assim como o Adam eu acho que seria, a gente teria esse abandono um pouco mais, como é que fala?
1: seria, o seria, é... pesar seria maior, né, tipo é... vazio, né, você... tipo dá um exemplo aqui, eu não sei se é a mesma ideia que tá querendo dizer quando o King Schultz, lá no Django livre, morre, dá um vazio na gente.
2: É, <risos> Quando então... Quando
1: o King morre, tipo assim, fica, pô, tá certo, a gente, a gente tá aqui pra ver o filme do Django, tá no letreiro, o filme é do Django. Mas querendo ou não, nós tínhamos um apego emocional pelo King Schultz, pelo doutor King Schultz, né?
3: E tem outro detalhe uhum. também, né? Christopher Waltz mais Tarantino igual a Oscar, né? É. Mas esse abandono é muito mais para uma perspectiva dele, novamente. Eu sinto como é, eu sinto o impacto que isso causa nele, não tanto em mim. Eu acho que aí, mas aí é, 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 sei lá, é, minha, minha opinião não vale de nada, mas enfim. É, eu acho que deveria ter tido um pouco mais de tempo com ela. E de fato, tem esse peso. Mas se você tivesse feito isso, você teria sentido a, a, a morte dela. Que é uma cena bem trágica e muito linda, aliás. É, linda visualmente falando, tá, gente? Por favor, não sou, sou sociopata, não. Sim. Eu te vejo dele, bonito. Esse é um ponto, né? Nesse, eu, eu sinto essa morte dela pelo através do Adam. Através do Henry, né? que é o personagem do Adam Driver. Mas eu acho que se tivesse feito uma, uma opção, é, assim narrativa, por mostrar um pouco mais dela, né? ele, ele mostra quase dois shows inteiros do Henry, mas quase nada do show dela. Né? Ele comenta no primeiro show que ela morre, todo, ela morre várias vezes, ela morre todos os dias, porque o personagem dela na ópera é, morre, e, só que não mostra isso pra gente. É, eu entendo as teses narrativamente, essas escolhas, mas não, não, não me fez criar uma conexão tão grande com ela, então eu senti um golpe, mas eu acho que isso deveria ser maior. Tá. só que tem uma outra detalhe que eu queria falar que é que o filme pegou muito de surpresa quando vi assim quando, quando vi o filme e eu achei muito bacana muito legal e mas assim eu, eu sei que tem um simbolismo ali mas eu não sei ler isso direito mas é a questão de que a bebê Anete é feita por uma boneca é, é uma tipo uma marionete né e isso ficou muito causa um estranhamento muito grande mas é muito bom é muito bom
2: eu estava ansiosa por essa parte.
3: <risos> é,
2: eu estava louca para falar da boneca. Então eu achei incrível também esse, essa facadas da boneca deles não disfarçar que é uma boneca, de ser realmente uma boneca. E eu assim a boneca, para mim, eu, que eu, na minha percepção são as expectativas que eles colocam nela, né? Ela vira um objeto, ele faz questão de levar ela para rodar o mundo, para cantar, mas ela não queria, então ela vira Ela objeto. era um bebê, né? Não tinha é? nem como escolher. Né? Exatamente, então, então é, ela vira o resultado das expectativas dos pais, né? Então, quando acontece isso com, com os filhos, acaba de ser esse, essa exploração, esse objeto, né? Então, aí no final do filme aparece a menininha e ela se liberta disso. Por isso que não tem perdão, por isso que não posso amar você, não. E, e tem toda essa metáfora, né? Que não é complexa, mas é, é bonita. Eu achei, assim, sensacional. Muito bem trabalhada.
1: É musical. Tá, beleza. É, eu sou uma pessoa que amo música. As músicas emo emocionam de uma forma que, tipo, que quando você termina o filme... É, a música fica na cabeça, alguma música fica na cabeça, mesmo que não seja a música incidental, aquela música que fica, tipo, ali, que é, é apenas Que é para provocar ali, tipo, uma emoção, uma reação. Aquelas músicas que termina o um filme, você fica ali. Por exemplo, dá um exemplo. Como é que eu posso falar aqui? O John, as, as trilhas sonoras do John Williams. É, você fecha os olhos, você automaticamente você. Pã, 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 entendeu você, você fica cantarolando sai cantarolando ali. isso você sai cantarolando ali né a música do Superman que praticamente ele fala o nome Superman na música né então você tem uma música que fica ali na tua cabeça fica martelando tac 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 esse por ser um musical ele consegue ter sucesso
2: Acho que, não, acho que só na música do início do filme, né? Que ela é mais marcante. Mas, no decorrer do, do, do filme, é, é, parece que é, é, são diálogos, assim, sabe? É bem pausado, assim, né? Não é uma música, música, assim. É cantado, assim, mas parece, ao mesmo tempo, é um diálogo, é meio travadinho, assim, sabe? ah hum. não sei explicar, não sei se eu me expressei bem, mas sabe tipo como se eu... é
1: tipo é tipo aquele do, do, do Johnny Depp com a, a Helena Bonham Carter lá que é o, o barbeiro unidade é tipo aquilo lá
3: que não é é é tipo aquilo eu já assisti também
1: não é, não é muito <risos> musicalizado né tipo é um musical tal ele beleza. é
2: ele é ele tem algumas partes que são mas tem bastante bastante os diálogos que é bem assim então, acaba, é, que não é muito... O cantado, diálogo assim. é uma
3: música, por assim dizer, né? Isso, eu entendi, exatamente. Entendi, entendi.
2: Eu não Aí sei que... se tá. eu me expressei bem, mas é, é, essa, essa, é isso que o Gustavo falou. Aí que
3: tá. Eu gosto de musical também, mas eu gosto mais de musical da velha Hollywood, como, sei lá, na chuva. que tem o filme, tem a cena de música, tem o filme, tem a cena de música. É, quando é Sunitoda, apesar de eu ter gostado de Sunitoda, quando é mais assim. Não,
1: a Disney, o diálogo, né? a, a música, é
3: Disney, já fico um pouco. A própria Disney. Exato, é, a Disney é assim também. Exato. Você tem
1: esse tá tendo o é... filme aqui, você sai. aí parece que gira uma chave, né? as luzes se apagam, <risos> e aí tudo liso, aí começa a música, né?
3: É, mas eu concordo que a primeira música, eu, inclusive eu acho que essa música tá cotada para concorrer ao Oscar, inclusive, que é, 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 que é a música na Metalinguagem, e, e ela fica na cabeça, ela tá fica na minha cabeça. Eu lembro do filme, eu lembro. Eles so, can né? cantando, essa música fica bastante E uma cena que eu gosto muito Que é Mas aí já é, é monólogo, na né, verdade É um monólogo cantado Que para mim, é, Michel, não sei se você concorda tô, A gente fala muito do Adam Driver e, do, e, do, e da Maria Cotila Que são ótimos, realmente Mas eu acho que o é, o, o Simon Elberg, né o, o Howard, o Big Bang Theory, Simon Webber... Ele merecia um pouquinho mais de, de atenção. Porque eu acho que ele mandou muito bem nesse filme. Eu esqueci que ele tinha feito o Big Bang Theory. Né? E isso, para um ator, é muito importante, né? Quando tem personagem muito marcante. Por então, acaso, ele, 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 por bem, acaso
1: ele é... Deixa eu ver aqui o nome dele aqui. João eu, tá é. eu Esse cara, ele fez um filme há muito tempo atrás... É o Simon Elbers, né? Ele fez, um, ele, fez um, é. um, ele fez um filme muito tempo com a Meryl Streep, vocês lembram? É, Florence, é. quem é essa mulher? Quem é essa? Isso, cara! Esse ator é bom, cara! Eu não tenho essa referência do Big Bang Theory, mas no filme que ele fez com a Meryl Streep, cara, eu gostei demais, cara! É muito bom, que ele, ele é meio que um pianista, né? Que ele, ele é um super pianista, né? e sabe que ela é muito ruim, e ele tem que fazer as composições para ela, <risos> Só que
3: ele é muito ruim. Esse e, e, é muito e no Anete ele é o maestro. E no Anete ah, ele é o maestro. É, Nossa, ele, é legal. Ele,
2: tá, ele realmente está muito bem. E eu estou assistindo a série, eu estou no final da série, e, e realmente, nem parece que ele fez a série. Eu, eu, eu realmente esqueci que ele estava fazendo. Ele tá Pô, muito então muito, ele é um bom ator, mesmo.
1: né? Ele é um bom ator, então. o cara é, consegue um
2: fazer isso. Ator. O filme ele canta sério, e, então é muito legal essa... Perspectiva, então, vamos... assim, diferente
1: Vamos fechar aqui, em co conclusão aqui do filme Quantas torres do oráculo aí Vocês dão aí para ten... A net Eu ia falar tenet <risos> Não, <risos> tenet não deixa o, Nola, é... deixa o Nola quieto Deixa o Nola
3: pra lá é, Cara, é, essa conversa assim, Eu tava com uma nota na minha cabeça Mas essa conversa me fez até aumentar assim, Um pouco, eu acho um filme assim, Muito bom, bem bom mesmo tem uns problemas para mim de narrativa, como eu falei. Tem uma barriga ali no meio, ele fica meio. Para mim, ele fica muito cansativo, não só meio cansativo no meio. Gustavo, mas no final Gustavo, ele consegue resgatar muito bem.
1: Gustavo, Gustavo, barriga aqui não tem, né? Aqui não tem barriga, né? É, tem uma
3: bem grande. <risos> mas. E outra...
1: mas e outra, enfim. E outra, barriga é o seguinte: deitou, ela desaparece.
3: Bem, bem, bem lembrado, bem lembrado. Mas, cara, para mim vai aí três torres e meia.
1: Legal, que legal, que legal, que legal, surpreendeu, hein? surpreendeu, Nossa, surpreendeu, Gustavo.
3: vai vai, Michelle, faz minha cadeira aí, tô junto aí nada. Junto. eu tô indignada,
2: eu tô indignada, eu, eu amei o filme, eu amei esse exagero, assim, com o rompimento de realidade, eu gostei muito, que é um prato cheio para a galera do teatro, que geralmente é esquecida, né? Nas obras cinematográficas, eu acho que tem isso muito com o próximo filme que a gente vai falar também. Tem essa essa certa homenagem, né? Eu achei muito legal isso. É, e para mim é quatro e meio.
1: Caramba, Bom, caramba <risos> quatro e meio. Então. Então, o é, Oráculo Podcast aí, né? Com as análises aí do Gustavo e da Michele temos aí uma média de quatro torres do oráculo para a net né cara olha vendo a forma como vocês defenderam o filme eu, eu também tô com muita vontade e expectativa de finalizar o filme sabe porque eu não consigo até o momento da gravação eu não consegui terminar de ver o filme
2: e ah, vale a pena
1: e eu acredito que vale muito a pena sabe porque a atuação do Adam Drive sempre sempre para mim nossa eu esqueci de mencionar um dos filmes mais Problema... Problemático não, mas mais angustiante que eu vi da Adan Drive é que é fome. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Fome, cara, é muito não, bom esse sim. filme, muito bom, cara. Ele namora uma moça que é. Ele é vegetariano e ele namora uma moça que é vegana radical ao extremo, sabe? E eles dois. Como é... Aí eles têm um filho, só que ela é extremamente extrema ao, ao máximo, sabe? E, e assim, cara, é, é como, é que, como é bom ver o Adan Drive atuando, sabe? Então, eu. Tenho certeza que se eu visse o filme até o final, eu teria aqui dado cinco torres pra ele, porque eu gosto de ver ele sempre. Cara, ele tá bem na casa Gucci, mano. Então, fazer o quê, né? Então, vamos aí pro próximo filme, então? Vamos pro próximo filme?
0: Stop the clock. Take time out. E
1: chega aí, né, em novembro do ano passado, 2021, precisamente nos Estados Unidos, foi dia 12 de novembro, aqui no Brasil o lançamento foi no dia 19, pelas plataformas de streaming, mas a... teve algumas salas de cinema que ainda vai ter exibição, afinal de contas, é um filme que está participando de premiações, então o, o Oscar. Ou, a, a, na verdade, a, a academia em si, em vários festivais, e tem essa obrigatoriedade do filme passar no cinema, então. Eu tô esperando, inclusive, esse filme ir ao cinema. E que é tiki-tique-boom, né? <risos> o nome é, já diz que é um, é um filme musical, né? O, 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 essa onomatopeia já dá a entender que. Opa, vamos. Vamos ter música, né? Vamos ter música. E, e do que se trata o filme, Letícia? O, qual, qual é a desse filme? Qual a sinopse?
0: Então, a sinopse é... Assim, Prestes a completar 30 anos, um compositor promissor lida com o amor, a amizade e a pressão para criar algo incrível antes que o tempo acabe. Então, o filme se trata de um artista, né? Em seu processo de criação. E para quem é artista, para quem faz arte, é, é um processo muito... Sabe que é um processo muito difícil e muito... Ai, como é que fala? Perdão.
1: É perturbador, né? Perdi é, é a você, palavra. Você, você, você é perturbador, você Isso. tem que é, é, é tirar de si algo que às vezes você não sabe como tirar, né? Às vezes é de uma forma melancólica, Exatamente. às vezes é de uma forma uhum. alegre. Às vezes é por uma bad, né? Você não sabe como você vai extrair Exatamente. aquilo de dentro de você, né? Não é fácil. E esse filme
0: né? trata. Perdão. Esse filme trata, assim, bem realista, porque. É, é um. Se trata de uma gau, Então, eu acho que foi muito realista. É um filme bem realista sobre esse processo de, de tirar a ideia de si.
1: Entendi, entendi. É. Qual o elenco do filme, Gustavo? Quem que tá participando desse filme?
3: Claro, o filme, ele é encabeçado, carregado, digamos assim até, pelo Andrew Garfield, né? que ele tá fazendo um papel desse compositor, que, que né, é o Jonathan Larson. para quem não conhece, foi o criador do Rant. E tem até uma história relativamente triste, mas a gente fala disso um pouco mais para frente. E também tem a Vanessa Hildings, a Alexandra Schip, né? tem uma participação do Bradley Whitford, fazendo... O Stephen Sodenheim, que é outro grande escritor de musical também, né? Ele... E pra quem não sabe, Bradley Whitford é o cara, ele fez Corra, ele é o pai da família de Corra, tá? E aí tem Robin Jesus. Jesus, Jordan Fischer, assim. É, 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 um, é um bom elenco, o um elenco não é tão conhecido assim quanto o outro, tirando provavelmente o e Hilton, e para o grande público, o É um, Adolfo,
1: é um elenco gente, bem é black, como... né? É, tem, bem uma, uma, tem bem black, tem uma música soul aí nesse filme, não tem? O um jazz, um blues. Não, esse filme eu não vi, esse filme eu não vi, mas olhando aqui pelas figuras do elenco, dá a entender que tem uma música, uma musicalidade negra bem grande. Ou eu tô enganado?
3: As músicas do filme são as músicas do... Tiki Tiki Boom é um musical do Jonathan Larson. O que o Miranda faz, ele, ele adapta pro cinema. Mas é um musical do Nintendo Larson. Então tem... tem é basicamente, a maioria das músicas são desse musical. nem de um outro musical que ele escreveu antes. que Inclusive é retratado no filme, mas eu não me lembro o nome agora, gente. Perdão.
1: Entendi, entendi. Falar nisso, você até citou aí o nome aí, Limanuel Miranda. Vocês já tinham visto algo sobre ele? Porque assim, o cara tá bombando, né? Ele fez ano passado aí o musical do, do Hamilton... A Disney Plus aí, até, tipo, muita gente achou que Disney Plus iria concorrer a alguma coisa, né? Porque, cara, o musical bombou muito. E, cara, e esse, esse rapaz, ele é muito musical, né? Ele, tipo, tem um. É, é, ele tem uma magia com a música e a, com a atuação. Ele nasceu pra fazer isso, né? Pra trabalhar com música. Sim e filme, né?
2: Então, eu pelo que eu vi, ele ele viu a peça *Rent* quando ele era adolescente, o diretor, o lin Manuel Miranda, uh -huh. e, e aí isso, isso inspirou profissionalmente a na, é, na vida dele. Então é um projeto bem pessoal para ele, é bem importante.
1: Que legal, que um
2: legal. Super resgate, ele fez um super resgate de arquivos, de é, registros do Jonathan, né? E ele, e tem um, um, uma coisa interessante, é que ele buscou as pessoas que trabalharam nas obras de Larson. É, do Rancho, do próprio musical de 2001. Então, é, tem, é legal que ele fez esse, é, aquilo que eu falei anteriormente. Ambas as obras têm esse reconhecimento do laço com o teatro, né? que, que às vezes é esquecido né? nas adaptações. Então, é, é bem legal isso.
1: E é interessante porque o Lima da Berenda, só no ano de 2021, ele tem a mão dele em quatro filmes. Tem uma duas animações, que é a Jornada de Vivo. Eu não gostei muito, mas está na Netflix também. Encanto, inclusive, vamos aí gravar em breve todas as animações. É um bairro em Nova York e que tique, tique bom, ou seja, o cara gosta. Ele tem o swing, né? Ele tem o swing, ele sabe. Você gostou do filme, Letícia?
0: Ah, eu amei esse filme, sinceramente. É, eu já tentei comentado com o Gustavo que eu sou muito fã de animação, então com animação vem, vem musical, né? Então eu gosto muito de musical, adoro musical, então, esse em específico me pegou muito, porque, é, como eu disse, é, a fase artística de tirar a ideia do papel se trata muito, assim, é muito realista. Então, eu como uma artista, uma pessoa que já fez teatro, eu peguei muito, sabe? Pegou muito no meu coração. <risos>
1: Que massa, que massa, que massa.
3: Então só, só um comentário, gente. Como a disse, falou que a gente faz faculdade junto. É, é artes visuais, tá? Então tem tem essa questão também que é bem importante assim. E detalhe que só para comentar no último é, no último semestre a gente teve a aula de modelagem e escultura e teve que fazer uma escultura e foi um processo bem doloroso.
1: Nossa, eu vou fazer estrutura. Eu ouvi fazer pra mim, estrutura. Eu não
3: conseguia ter ideia nenhuma. Não, <risos> não, também, mas é complicado você tirar o negócio.
1: Né? Genial. Olha, essa questão do processo de criação, Letícia, sabe o que me lembra muito? Uma grande artista que se trancou, né? E. E nos deu aí um dos melhores trabalhos de disco, que foi a Amy Wanner House. Ela teve que se trancar para poder tirar, extrair tudo de bom que tinha de dentro dela. Das bads que ela teve, com o Daniel Blake lá. E ela nos deu aí o Black to Back, né? Cara, é sensacional. Mas quando você escuta e você vai lendo as letras, você vê que ali é toda a dor, toda... É muito pessoal, é muito íntimo é, tu, Todas as composições dela Então tem isso no filme, tem, né?
0: Tem, tem é, Você falou de se fechar Tem, não, lembro, não sei se vocês lembram, quem assistiu De um momento que é, falaram para ele que tava faltando uma, uma música Na peça, no musical que ele tava fazendo Ele tava focado em fazer a música Focado em fazer a música E a namorada dele tava precisando conversar com ele Precisando e não conseguia Então ele tava fechado em si mesmo Tentando fazer essa música E quando a gente escuta essa música Eu não sei eu não sei vocês, mas eu me arrepiei inteira Eu chorei, realmente Quando ele tava cantando aquela música Junto com a moça lá Porque você vê o processo dele Você vê que ele sofreu para fazer aquilo E que ele precisava então eu acho que é muito é muito pessoal e pega muito em quem é artista até quem não é então eu acho que é muito é muito bom essa comparação que você fez.
1: Que legal que legal que legal você gostou Michele?
2: Eu gostei achei muito é muito bonito muito eu achei que com o que aconteceu com o Larson é, eu achei que a obra é, o roteiro foi muito sensível é, o filme ficou leve é, o que era para ser muito triste acabou sendo motivacional um pouco, sabe? Assim, tem esse lema de não desistir. Ele era muito persistente, ele tinha um sonho de, e ele tinha um, um tempo né, certo. Tinha que ser com, é, antes de completar ou, ou completando 30 anos. E, então, é um filme muito bonito, assim, sabe? Também. E ele foi feito de uma forma sensível. É, que, que tratou os assuntos é, delicados, sabe, com respeito e tudo mais, eu achei muito, eu gostei muito.
3: O que me dá, o que me dá impressão mesmo é que realmente, como já falamos no começo, né, a Ulin Manuel Miranda pagando um tributo ao grande é, é, ídolo dele, né? Porque é aí que tá, é, como você sabe, né, para completar, isso não é, não, é, não é spoiler, tá, gente? Porque, enfim, como eu falei, história é real. Isso não tem no filme, o filme não vai até aí. Mas é, o, o Jonathan Larson, ele era um cara que ele queria muito ser dramaturgo, muito escritor de musical, e... É, ele revolucionou o musical de uma forma geral. O Rant fez um sucesso estrondoso que mudou as estruturas musicais musical em si. E, e o Lin e Miranda virou é, 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 escritor depois de, de ver Rant, né? Só que tem um detalhe, e aí que tá a parte triste né, da história. O Jonathan Larson morreu um dia antes de Rant estrear. Ele não viu o sucesso que ele teve. Enquanto Já o Lin Manuel é Miranda viu, ele fez Hamilton, que também foi um mega sucesso, e ele Pode, ele, pode, ele pode estar vivendo esse sucesso como o Jonathan Larson não pode estar vivendo o sucesso que ele teve caramba, com Caramba, caramba. Que legal, que
1: legal. Então, triste, eu, eu tenho, é triste, eu, eu... né? É triste, mas... é triste É triste, é triste. Uhum.
3: Mas eu não sei se a Letícia concorda, ela fala muito do processo criativo, mas eu sinto também que essa, teve essa sensibilidade. Eu acho que o Lin... O Lima Miranda, ele não foi um, um grande diretor genial, não fez, é, na direção ele não fez grandes modificações, grandes inovações, mas ele teve uma sensibilidade muito grande. E aí o Andrew Garfield teve uma sensibilidade maior ainda. Porque, cara, se esse, se esse cara não for é, indicado pelo menos ao Oscar de melhor ator... É, a Academia já cometeu muitos crimes, né? Esse vai ser mais um crime na, na, na Contra Academia aí.
1: Cara, cara, eu... Outro dia, tu comentou, Tu tá falando de crime o Rami cara. <risos>
3: Por quê? Não vamos entrar nesse assunto, não vamos entrar nesse assunto, Por é quê? uma
1: Por quê? Tu tá falando de crime, Oscar... Cara, se esse cara, ele ganhou o Oscar naquela... Fazendo mímica lá do... Boi a Por que que o Andre Garfield não pode ganhar aqui, né, cara? Eu também acredito nisso, acredito que... Aliás, o nosso Homem-Aranha, né, Michele? O nosso Homem-Aranha tem
2: que levar o Oscar aqui, né? <risos> lá vem ele, lá vem ele... <risos> The <laughs> Hum, lá vem ele não mas ele ele tá incrível eu acho que ele também merece
3: ir pro ganhar o Oscar
2: poderia ganhar né o
3: Oscar é cara para mim tá muito entre ele e Benedict Cumberbatch tá ligado é
2: sim sim
3: talvez é sei mesmo, lá cara. eu não vi, vi Macbeth ainda mas fala muito bem do que legal
1: que legal que legal e e e é as, 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 as que quem tá contracenando com ele manda bem ou ele tem Espaço, as, as atrizes coadjuvantes, como é
3: que é? É que tá, cara, eu, eu quero eu quero a sua opinião de vocês duas, assim, né, especialmente até para um mulher feminino nisso, eu acho que é importante, porque eu achei que a personagem da namorada dele, apesar de ter essa questão importante, como você falou, e demonstra o quanto ele estava fechado em fazer a música, que ela não conseguia conversar, e era uma coisa definidora na vida dela, né, era se ela aceitava um emprego ou não, e era, uma, era um bom emprego, mas que impossibilitava ela de continuar dançando, enfim, outras coisas. Só que eu achei que, tipo assim, é, a, a, o, que me, o que me parece foi muito mais é, um personagem... Mais por uma questão de necessidade de roteiro para ter um conflito do que algo mais orgânico, entenderam? Eu não sei se eu fui claro no que eu quis dizer aqui.
0: Não, super entendi. Eu, eu não entendo muito bem nessas coisas de roteiro, nem nada. Estou estudando essas coisas, mas eu acho que eu concordo com você, porque apesar dela de ter uma história, de mostrar a história dela, de como ela se machucou e assim, esse emprego para ela, eu acho eu concordo que foi muito mais um para ter um conflito na vida dele porque a história dela contava de uma forma rápida, isso eu não gostei muito, porque, assim, é o conflito ali do filme, né? Então, eu acho que devia ter mais uma sensibilidade em mostrar essa história dela de vida, de dança, que ela também é
2: uma super artista. É, então, eu, eu concordo também. Foi muito rápido, e mas é porque é aquilo, né? Foi mostrar o processo criativo dele, tinha que ter esses, essas coisas, relacionamento, essa pressão que ela fez, né? Achei o sacrifício meio clichê também, né? É, isso que eu ia falar. É, eu achei meio clichê, ela tava bem disposta a largar o que ela tinha é, construído na carreira dela, por causa dele, e... Mas, enfim, eu achei que dá pra passar, pelo menos, assim. É uma coisa leve, assim. Não
3: é, foi as meninas
0: malvárias de surdo, pra... né?
2: É, exatamente, dá pra relevar. É. <risos> dá pra relevar. Também acho, acho que dá pra relevar essa parte, é só... que eu
0: gostei da, da personagem, mas acho que contou um pouco da história dela, então acho que dá pra relevar.
3: legal,
1: que legal, que legal.
3: Agora, o principal, o principal que teve bastante assim, espaço, eu acho que foi uma das principais inspirações do Jonathan Larson, na vida real assim, pra, pra fazer Ren também, foi um amigo dele, que é o Robin Jesus, né? Que é o Michael que é o ator, o Robin Jesus, que é o Michael, que é um amigo dele, que é homossexual, e no meio do filme, né, ele, ele fala pra ele que tem AIDS, e aí é toda um, uma reviravolta também né, na história, e, ele, eu acho, que teve bastante espaço, teve bastante, e, e ele mandou muito bem também, assim, eu achei bem legal.
1: Uma, uma, uma pergunta, porque esse filme eu não vi mesmo, é, o filme, ele então, ele é contemporâneo, né, tipo, é dos dias atuais?
3: Era a década de 90, se passa na década de 90. Ah, o filme se passa... Foi quando...
2: nesse... Foi quando começou a bombar AIDS.
3: Ah,
1: então, exato, o, exato, Então o
2: filme tem essa, essa abordagem, né? Nesse, nessas ocorrências, assim, que começam a acontecer com as pessoas exato. conhecidas dele. É, e aí, de repente, o, 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 o amigo mais próximo, assim, também tá, está com AIDS. Então tem esse... Todo esse processo, assim.
1: Entendi, inclusive, entendi.
3: Inclusive é o tema do Rent, né? Rent é o... É Um grupo de Isso. amigos dos anos 80 trata de homossexualidade, AIDS, liberação. É, 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 essa,
2: é essa coisa de. O Larson. Lar, é, lar, o Larson, ah. ele, ele. Ih, esquece, gente. Deu branco, vai.
3: <risos> Isso, deixa eu falar alguma coisa.
0: Não, eu só ia falar da música que. Que ele canta depois de descobrir que o seu amigo tá com AIDS, eu achei muito boa também. É, um, é um, muito sensível e mostra muito a visão, assim, de como ele se sentiu com isso. Eu acho que muito
2: boa. Mas que eu queria começar. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Que ele, ele viu o sofrimento que estava acontecendo ao redor dele e aí ele transformou numa coisa. É, em beleza, em coisas bonitas. É assim. aquela Uma coisa, coisa que,
3: eu acho, que eu acho que a Amy fazia muito bem também, né, Carlos? Transformava a dor em beleza.
0: Né? Isso, Cara,
1: a gente tem que enaltecer a arte nisso, né? Os, os grandes artistas, quando fazem isso, é algo muito bonito, né? Porque o sofrimento ele está ao nosso redor o tempo todo o tempo todo a gente tá levando porrada, o tempo todo a gente tá levando frustrações na cabeça e tendo que aceitar isso, né? É, eu acho que não dá para ter uma, uma, um, um posicionamento de achar que a vida é uma cor de rosa. Não dá. Mas quando a, 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 a dor ela passa pela mão do artista e ele consegue lapidar isso... E transpor né, para o ouvinte o... quem vai consumir a arte como algo belo é como diria a Frida, né? é pegar todas as dores e transformar em sucessos. Né? <risos> eu não sei se bem essa é a, nossa, se a frase é dela ou se é do Caetano Veloso, que parafraseia ela, mas tem uma frase que sai da Frida Kahlo que o, o, em algum momento o, o Caetano Veloso chega e diz, eu vou pegar todas as é, todas as minhas doze transformar em paradas de sucesso. <risos> e é basicamente isso que a, o efeito da arte faz, né? O filme
2: ele começa num ritmo bem acelerado, né? Mas ele não deixa a carga emocional abaixar, né? Ele é bem. Ele acaba sendo bem animado, né? Tipo, que, aí que tá. Cara. Esse filme não tem com... barriga. É, mesmo lidando com temas pesados, né? Ele, ele, ele é muito... Quantas leve, horas né? de
1: filme? Quantas horas de filme?
3: É, é são... Peraí.
2: Uma Opa, hora e cinco, é uma... cinco minutos. Isso. Isso.
1: É o ideal, né? O ideal, né? Do filme, né? Porque, levando né, em consideração que você tem o um musical e você tem letreiros e tudo mais, isso, isso é contabilidade. É. Eles contam isso durante a filmagem, né? Então, eu acho que uma hora e cinquenta minutos tá bom, né? O ideal, o, pra mim, filme, o filme ideal, tanto faz, se tiver três horas, se eu tiver uma hora e vinte, mas se tiver um ritmo bom, né? Quando a Michelle tá falando. Então, o filme tem é bem, é bem acelerado, né, Michelle? É, bem acelerado. É... é, é, é... é... É dinâmico, é isso?
2: Sim, é, ele tem um ritmo bem, sabe, ele opera bem acelerado os planos e os movimentos de câmera. É bem dinâmico mesmo, né? E aí tem o, eu acho que a direção de atores olha parabéns porque tá tudo bem, é bem certinho, bem coreografado, organizado, né? Eu achei mas, bem legal. Mas vamos combinar
3: aqui que a Vanessa Hilde está no filme só para cantar, né? Sim.
2: essa está no só pra cantar. Estou aqui, viu? Eu não, só... <risos> não fiz só a House com Music.
1: Ela é, canto... ela é cantora? Tem que cantar
2: outras coisas.
1: Ela é cantora mesmo?
2: Ela
3: é, não sei, não... Eu acho que ela não grava e tudo mais, mas ela... Grava? Ela explodiu grava. com a High School Music, né? Ela grava? Não, então,
2: tá. Ela grava... Ela... Não. Corrigindo, ela gravou. Eu sei que ela gravou alguns CD solos. Mas ah, agora tá. eu não sei se ela grava mais. Mas ela tem, ela tem uma carreira solo também. Mas entendi. eu não sei atualmente.
1: Entendeu? Entendi, entendi, entendi.
2: Mas foi legal você ter falado, porque realmente, ó, oi, estou aqui. Não se esqueça. E
3: aliás, a, a música que a Letícia falou, que, que ela arrepiou mas quem canta é, a Vanessa Rios? E canta bem pra caraca, senão eu não vem. Uh -huh. tem, <risos> tem, sim, sim,
2: a... ah, tem agora
3: uh
1: -huh. Eu você mesmo mais. Que legal, que legal. Então, quantas torres do oráculo vocês dão aí para Tic-Tic para Fechando aí, tipo, a nota de vocês com o que vocês gostaram do filme? Gustavo.
3: Ah, cara, eu gostei muito desse filme. Apesar de não ter uma música que, que eu lembro do filme fica na minha cabeça com manete. Mas, no geral. Né, as músicas são muito boas, o filme eu achei muito bom, eu acho que o Andrew Garfield, ele é o foco principal, né, porque ele tá fazendo o Jonathan Larson e ele faz muito bem, espero que, né, a academia pare de cometer crimes, <risos> e e a e eu acho que, como eu falei, eu acho que o filme, ele tem uma hora e 55, tem o tempo que ele precisa ter, apesar de ter a questão lá da, da namorada que eu acho que precisava né, é, entrar um pouco mais, mas é um filme, assim, quatro torres bem sólidos. Assim.
1: Pô, tá bom, né, tá bom, quatro torres, tá ótimo. Letícia, Letícia, uh... quantas uh... torres... Perdão, perdão, desculpa.
3: Eu ia falar que o, o André tá me influenciando mal, eu tô começando a pôr nota mais pra baixo. <risos> corta, corta, <risos> <esse> quarto, <risos> corta. O André é muito... <risos> Vai, Letícia. <risos> é, eu gostava
1: de falar de música
0: marcante e... Eu, eu tenho que discordar nesse momento Porque todas as músicas me marcaram demais Principalmente aquela que Eu não sei cantar, mas é aquele que ela fala Que ele canta, que ele tá indecisa Alguma coisa assim Nossa, tá toda hora na minha cabeça Eu não sei cantar, assim, verbalmente Mas o tempo todo tá morando aqui E todas as outras E, assim, não sei Tô me acostumando ainda com esse sistema de torres Então vou dar um 4,5 4,5, então,
1: é,
2: então, eu gostei bastante do filme ele é, eu falei bem dele, mas ele não é tão marcante assim para mim, então eu também dou quatro torres para ele.
1: Mas, mas, mas assim...
2: tem uma não, não, não. contradição, é, né? Eu, mas
1: eu esperava que você fosse dar mais,
2: não? Quatro, é, quatro é, torres. é que assim, né? Tem algum, tem esse ponto também de, da, da menina que eles falaram. E, ah, não sei, assim, não, não, é, não foi o suficiente para Cinco Torres, sabe assim? Entendi, É o que é, o Carlos fala, cinema
3: experiência, né? A sua experiência é, não foi Cinco Torres.
2: Exatamente, é mas eu gostei muito, me deixou é, é, aquilo, né? Ele, é que tem um lance, assim, bem motivacional também, assim, Sim, sabe, sim, assim? sim, Mas também não é apelativo, Sabe? Sim, sim, É na sim, medida. Sim, 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 sim. Então,
1: temos aí, né, 4,1 Torres do Oráculo. Tá bom, eu gostei, eu quero ver isso. Assim que possível, é que eu tô sem a minha conta da Netflix no momento. Eu tenho que pegar aí, esse, dar um jeito de assistir esse filme. Vou tentar aí pra ver o nosso... a gente dá um jeito. De querer ver o nosso Homem-Aranha aí atuando. Porque o cara é foda, é. o cara é muito bom, o cara é muito bom.
2: É... E, e, e ele, e, se, eu vi que ele eu vi ele falando que ele se identificou muito com, com o personagem
1: Larson. que é, legal personagem. que bacana que bacana então é isso aí fechamos aqui era hoje para termos mais um filme aqui Só que até a gravação não ouvimos, não conseguimos assistir o filme de Spielberg é curioso porque como é que o Spielberg <risos> o Spielberg Steven Spielberg sim aquele cara pai dos Blockbusters. Que, o pai do blockbuster o cara que criou o, os filmes da, do gênero Arrasa Cartel, né? Não uhum. teve espaço. Mas será que é por causa do, de ser musical, Gustavo? Você não acha? Você não acha que eu, ele eu... não teve espaço porque é um gênero diferente?
3: Cara, eu acho que, eu acho que juntou duas coisas. Ele não teve espaço. Por ser, por ser musical, ele teria menos espaço. E porque foi na época que saiu De Volta Pra Casa, que saiu Matrix, outros filmes que estavam sendo mais esperados comercialmente falando. Então, próprios próprio Spielberg não tem muito espaço nessa época, né? Eu acho é, que foi isso. É. O filme,
1: aqui em Curitiba, no momento que nós estamos gravando, ainda tá no cinema, mas só que no cinema de rua, que é o cine-passeio, que é um cinema de rua, da prefeitura e tal. Então, eu, o horário de assistir é que, pra mim, que é complicado, porque é de dia. <risos> é que só é uma sala, entende? Então, tem os horários Sim. certos. Então, é difícil você ir no horário que tá lá mas eu pretendo assistir o Amor, Sublime Amor, né? Que, inclusive, é um remake, né? Talvez, se a gente não chegar a ter tempo de gravar o episódio, mas vamos falar nele quando tiver aí no período da, das premiações, né?
3: Exatamente, né? Quando tiver, sair a listinha lá, se ele tiver... Porque ele é cotado para estar entre os melhores uhum. filmes, inclusive, né? Aí a gente fala dele.
1: Que, inclusive, tem um ator que pra mim, dessa nova geração, é sensacional. Eu esqueço o nome do ator lá, o moleque lá do A Copa das Estrelas. O... É
2: Ansel, Ansel, Ansel. Ansel O cara, cara, que... Ansel Ansel o cara Ansel é bom Albert. demais,
1: o moleque é bom demais, ele manda muito bem. Lembra aquele filme lá com Baby Drive, que ele fez Baby Drive junto com a Lila James. Ah, ele, né? É. Ah,
2: magnífico,
1: magnífico, Porra, magnífico. o moleque é bom. É que ele é sumiu,
2: bom. ele tinha sumido um pouco, né, porque ele se envolveu em algumas polêmicas, mas agora ele tá retornando, né?
1: Fechamos Aqui, né? O Oráculo Podcast de hoje. Valeu e até a próxima, meus queridos ouvintes. I'm, in the
2: rain. In the rain. What a I'm happy again. I'm laughing at
3: clouds, so dark up above.
1: Singing in the rain,
3: dancing in the rain, I'm happy again.
2: I'm singing and dancing in.